0: Was war am 17. Mai 2020? Vielleicht verschiedene Dinge, vielleicht kein so historisches Datum, aber an dem Tag haben wir unsere Reise durch den Kolosserbrief begonnen und das war noch online, das war noch zum Beginn von äh, der Krankheit namens Corona. Wir haben auch mal ein halbes Jahr Pause gemacht, aber mittlerweile ist es die 21. Predigt und die letzte für diesen Brief des Paulus. Wir haben eine Menge zusammen entdeckt und gelernt und die Frage an dich ist, was kommt dir so in den Sinn? Woran denkst du jetzt, wenn du an den Kolosserbrief denkst? Vielleicht noch wichtiger die Frage, was hast du wirklich gelernt? Welche Lektion hast du mitgenommen? Wie hat vielleicht der Kolosserbrief sogar dein Leben verändert? Ich denke, wir sollten Antworten darauf haben, denn das ist das Wort Gottes und es hat die Absicht, nicht nur von dir gehört zu werden, sondern dein Leben zu verändern. Und wenn wir nur hören, aber nicht verändert werden, dann ist das Ziel noch nicht erreicht. Schlag den Kolosserbrief auf, das müsst ihr heute wirklich tun, weil wir wollen noch mal einen Blick hineinwerfen und ein bisschen durchfliegen zu Beginn. Ja, im Kolosserbrief, wenn wir sagen, was ist das Thema in einem Wort, dann ist eine gute Antwort Christus. Oder in zwei Worten die Vorrangstellung Christi. Jesus Christus ist das Zentrum des Universums, so lernen wir ihn kennen in diesem Brief. Und wir lernen ihn auch kennen als Zentrum deines Lebens, wenn du an ihn glaubst, als dein vollkommener Retter, dem du nichts, aber auch gar nichts hinzufügen musst. Am deutlichsten auf den Punkt gebracht wird das in dem, wie ich denke, Schlüsselabschnitt und Schlüsselvers, in Kapitel 2, die Verse 6 bis 10. Im Kolosserbrief Kapitel 2 lesen wir in Vers 9 von Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Da sehen wir einerseits, dass Christus vollkommen Gott ist, in ihm alle Fülle ist, aber auch, dass durch ihn du zur Fülle gebracht bist. Du alles hast, was du brauchst. In Vers 6 sehen wir, weil das alles so ist, den großen Auftrag des Briefes, 2 Vers 6, wie ihr nun Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Und so sehen wir, dass Christus nicht nur dein vollkommener Retter ist und die Fülle für dich, sondern auch dein Auftrag. Du sollst nun in ihm wandeln, in ihm leben. Da gibt es auch eine Warnung, weil ihr wisst, im Kolosserbrief geht es viel um ihr Lehren und die, diese haben alle eine Sache gemeinsam. Sie wollen euch wiederum von Christus wegziehen. Und so sehen wir in Vers 8 hier in Kapitel 2, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und Lehren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß der, den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also das ist dieser Schwerpunkt, dieses Thema, was sich durchzieht durch den Kolosserbrief. Und, und nun, wie, wie lehrt Paulus dieses Thema im Detail? Das haben wir uns Stück für Stück angeschaut, aber einige Dinge liegen schon länger zurück. Beginnt nochmal ganz vorne: Kolosser Kapitel 1, die ersten Verse. Typisch für einen Brief, eine Einleitung, ein Präskript, was vor dem Brief steht. Und dieses erweitert Paulus dann um ein Dankgebet ab Vers 3 und um eine, ein Fürbittegebet ab Vers 9. Das ist so die erweiterte Einleitung. Und dann geht er den Hauptteil über. Und ich hoffe, ihr folgt mir. Kolosser 1, Vers 15. Nun spricht er über Christus. Und er betont zuerst die Wahrheit über Christus und kommt dann über auf den Wandel des Christen zu sprechen. Also zunächst die Wahrheit über Christus. Sehen wir ab Vers 15, wie eben Christi Vorrangstellung in der Schöpfung betont wird und auch seine Vorrangstellung in der Rettung. Vers 21 folgende. Durch Christus versöhnt und dann schiebt Paulus so einen Abschnitt ein über seinen persönlichen Dienst für die Gemeinde, die Christus erkauft hat, ab Vers 24 bis 2, Vers 5, ein sehr persönlicher Abschnitt und dann kommt, wie gesagt, der Schlüsseltext, den wir gerade schon angeschaut haben, 2, Vers 6 bis 10, da werden so diese ganzen Lehren wirklich auf den Punkt gebracht. Ab Vers 11 sehen wir dann etwas ausführlicher noch den Edelstein, der Errettung haben wir den genannt, dargelegt. Und in Vers 16 folgende werden wir schließlich gewarnt. dass es nämlich, wenn ein Mensch von Christus befreit ist, dass er dann keine Religion mehr braucht, keine Gesetzlichkeit. Das ist der Rest von Kapitel 2. Und in Kapitel 3 beginnt dann dieser andere große Teil, nämlich der Wandel des Christen. Hier wird es sehr praktisch und wir können erkennen, wie wir nun praktisch leben sollen. Nun, Kapitel 3, ab Vers 1, wird uns gezeigt, dass wir ein himmlisches Leben haben, ein neues Leben in Christus. In Vers 5 folgende sehen wir dann das Austauschprinzip, wie nun dieses himmlische neue Leben angewendet wird. Nämlich ablegen, töten, die Werke des Fleisches, das, was von Christus wegführt. Ab Vers 5 und ab Vers 12 dann wiederum das, was wir anlegen, anziehen sollen. Die Kleidung des neuen Menschen und die Danksagung des neuen Menschen. Das ist noch recht allgemein für uns alle. Ab Vers 18 spricht Paulus dann über das christliche Zuhause und sagt, wie dieser neue Mensch in Christus nun zu Hause lebt. In seiner Ehe, in seiner Familie, auch in seiner Arbeit. Und schließlich, ab 4 Vers 2, geht es um die, den öffentlichen Bereich, nämlich die effektive Evangelisation, die wir als Christen leben sollen. Und dann nach Kapitel 4, Vers 6, jetzt kommen wir schon zum Ende, da, da sehen wir dann einen Bruch im Text, da sehen wir dann, dass Paulus jetzt wiederum sehr persönlich spricht, dass er von Menschen spricht, dass er das Ende des Briefes einleitet. Wir nennen das das Postskript, also das, was nach diesem Kernanliegen, dem, äh, Kernschreiben steht und äh, es ist ein ganz typischer Abschluss des Briefes. Wir haben letztes Mal die Verse 7 bis 14 angeschaut und sehen, dass es eine ganze Menge Grüße gibt, fast wie im Römerbrief, wie wir gerade gelesen haben und wir sehen dort die Gesandten, die den Brief überbringen, Tychikus und Onesimus und schließlich ab Vers 10 dann sechs Grüßende, drei Juden und drei Heiden, alle überbringen sie die Grüße an die Kolosser und wir erkennen, dass Paulus eine ganze Menge Mitarbeiter hatte und dass Gemeindedienst Teamarbeit ist. Das ist... Der Kolosserbrief, wie wir ihn bisher kennengelernt haben und wie du ihn weiter lesen und von ihm lernen sollst. Nun, die letzten Verse, die wir noch nicht angeschaut haben, das sind die Verse 15 bis 18. Das ist nun wirklich der Abschluss. In diesen vier Versen gibt Paulus dann nochmal vier Imperative, vier Aufforderungen, vier abschließende Aufforderungen zum Ende dieses Briefes. Diese sind fokussiert eben auf die Empfänger, was er ihnen noch als letztes mitgeben möchte. Sie sind Einerseits organisatorisch, aber andererseits auch sehr persönlich. Auch für uns sind das wertvolle Takeaways, können wir heute sagen. Wertvolle Dinge, die wir zum Abschluss dieses Briefes nochmal mitnehmen wollen. Denn die Predigtserie durch den Kolosserbrief, die endet. Aber dieser Brief, der ist ja weiterhin in deiner Bibel und den kennst du jetzt sogar umso besser. Das heißt die Betrachtung des Kolosserbriefes und die Anwendung dieses Briefes, die endet für dich überhaupt nicht. Sondern du bist nun noch viel besser ausgerüstet, diesen Brief zu verstehen und ihn in deinem Leben anzuwenden. Und deswegen können wir auch sagen, diese, dass, dass der Gedanke heute dieser Predigt ist, wir sehen abschließende Aufforderungen, aber diese sollen ein anhaltender Anreiz für dich sein. Anhaltend zur Veränderung dich anspornen. So Lasst uns heute auf vier Aufforderungen hören, die du am Ende des Kolosserbriefes beachten sollst. Vier Aufforderungen, die du am Ende des Kolosserbriefes beachten sollst. Das ist erstens die Verbindung halten, zweitens Belehrung hören, drittens Verantwortung hingeben und viertens Bedürftigen helfen. Jeweils ein Vers pro Aufforderung, Verbindung halten, Belehrung hören, Verantwortung hingeben und Bedürftigen helfen. Lasst uns beginnen, auf diese Aufforderung zu hören, und zwar gleich mit der ersten Verbindung halten. Vers 15, Kolosser 4, Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Wir haben im letzten Abschnitt, wie gesagt, einige Grüßende gesehen. Das waren Leute, die waren bei Paulus. Und sie haben, haben Grüße mitgegeben an die Geschwister in Kolossä. Jetzt wiederum sagt Paulus, dass die Kolosser jemanden grüßen soll Und sendet seine Grüße, fordert sie auf, selbst zu grüßen. Und wen? Was seht ihr? Die Brüder in Laodicea. Wisst ihr noch etwas von der Geografie? Dort im Lykostal. Dort gab es Kolossä, Laodicea. Und Hierapolis als drei Städte, Kolosse und Laodicea sind circa 15 Kilometer voneinander entfernt, gar nicht so weit, alle im selben Tal gelegen und die waren einander sehr bekannt. Wir sehen also, dass es in dieser Gegend schon im ersten Jahrhundert, Mitte des ersten Jahrhunderts, mehrere Gemeinden gab. Nicht nur eine, in einer Stadt und wir werden gleich sehen, dass es sogar noch ein paar mehr gab. Wenn wir an Laodicea denken, was, was, was kommt dir in den Sinn, wenn du an Laodicea denkst? Ja, vermutlich der das Sendschreiben, ein Brief und lauwarm, ja, das kommt euch in den Sinn. Das ist leider ähm, für uns in unserem Kopf assoziiert mit der Stadt. Das war das letzte Wort, was wir in der Offenbarung über diese über diese Stadt, über diese Gemeinde lesen. Nun, hier ist es noch vielleicht 30 Jahre früher, dass Paulus an diese Gemeinde ähm, in Laodicea denkt. Wisst ihr noch, wo Laodicea sonst noch im Kolosserbrief vorkommt? Vielleicht erinnerst du dich an den letzten Text, gerade in Kapitel 4, Vers 13 haben wir von Laodicea und Erapolis wieder gelesen. Aber auch schon in Kapitel 2, Vers 1 sagt Paulus, dass er nicht nur kämpft und ringt um die Kolosser, sondern auch um die Geschwister in Laodicea. Das war eine Gemeinde, die ihm offensichtlich auch am Herzen lag. Andererseits war Laodicea die größere Stadt, die bedeutendere Stadt zu dieser Zeit. Früher war das mal Kolossä, aber mittlerweile hatte Laodicea der Stadt den Rang abgelaufen. Versetzt euch jetzt in die Lage der Kolosser. Da ist diese andere, größere Stadt, diese reichere, bedeutendere Stadt. Und die Gemeinde dort sagt ihnen Grüße weiter. Aber steht noch etwas hier, nämlich Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus. Auch die sollen gegrüßt werden. Nun, wer war das? Oder vielleicht stellt ihr euch erstmal die Frage, was steht überhaupt hier im Text? Weil wenn ihr die Schlacht davor euch habt, dann seht, seht ihr, und den Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus, das ist ja ein bedeutender Unterschied. Ja, ihr wisst das ja, manchmal gibt es zu einem verschwindend geringem Teil der ganzen Schrift, wenn wir alle Worte betrachten, dann sind das, ist das ein Komma-Bereich von Prozent, wo es überhaupt verschiedene Varianten gibt. Wenn wir die Manus an die Manuskripte denken, wie die, die Bibelworte kopiert wurden und an andere, in anderen Teilen weiter verbreitet werden und was wir heute davon finden können, dann sehen wir, es gibt manchmal einzelne Worte, einzelne Buchstaben, die sich unterscheiden. An dieser Stelle ist das wieder mal der Fall. Nympha oder Nymphas wird gleich geschrieben in dieser, in dieser Form und es kann, ähm, könnte hier tatsächlich ein Mann oder eine Frau sein. Diese Namen gibt es auch als, äh, für, für Männer und Frauen, eben Nymphas oder Nympha. Und dann steht tatsächlich in einigen Textzeugen seinem und in anderen ihrem. Wir können diesmal nicht von den Textzeugen her sagen, was sind die Besseren, was sind die Älteren, wo gibt es mehr von. Aber wir können sagen, was ist wahrscheinlicher, wie sich die, der andere Text ergeben hat. Und da ist die Antwort diesmal ziemlich klar. Es war ungewöhnlich dass eine Frau gegrüßt wurde, es war ungewöhnlich, dass in ihrem Haus eine Gemeinde war und deswegen vermuten wir, dass die Schreiber, die den Brief kopiert haben, dass es da welche gab, die irgendwann gesagt haben, das, das passt mir nicht so genau, es könnte doch auch ein Mann sein, es gibt doch auch den Männernamen Nymphas und dann lass uns doch lieber sagen, es ist die Gemeinde in seinem Haus. Das ist die Vermutung, die naheliegendste und deshalb gehen wir davon aus, dass der ursprüngliche Text war und die Gemeinde in ihrem Haus ist, dass es um eine Frau geht. Das ist hier nicht total entscheidend, die Nympha, die kommt nirgendwo anders in der Schrift vor, aber es ist doch die wahrscheinlichere Vermutung, dass es sich hier um eine Frau handelte. Nun, das Einzige, was wir über sie lernen, ist, dass in ihrem Haus sich eine Gemeinde versammelte. Und dazu müssen wir ein bisschen verstehen, wie haben sich denn damals eigentlich die Gemeinden versammelt. Vielleicht erinnert ihr euch noch an letzte Woche, da haben wir schon ein wenig drüber gesprochen, als wir über die Apostelgeschichte nachgedacht haben, ein paar Bilder angeschaut haben. Nun, damals gab es Hausgemeinden. Gemeinden haben sich in den Häusern versammelt. Warum eigentlich? Warum trafen sie sich in Wohnhäusern und nicht zum Beispiel in schönen großen Kirchen? Weißt du es noch? Ja, Kirchengebäude, das kostet erstmal eine Menge Geld, eine Menge Zeit es zu bauen und das war nicht so gern gesehen zu der Zeit. Ihr wisst, die Christen wurden verfolgt von Juden, später bald auch von den Heiden, von den Römern. Das war nicht äh, möglich für sie, große eigene Gebäude zu bauen. Zusätzlich wurden sie aus den Synagogen rausgeschmissen. Sie hatten nur selten, sehr selten, lesen wir davon, aber nur selten die Möglichkeit, sich in öffentlichen Gebäuden zu treffen. Also, was blieb ihnen? Privathäuser. Und sich dort zu versammeln. Wir wissen, dass das auch heute noch der Fall ist in vielen Teilen der Welt. Dass man nicht, wie wir, die Möglichkeit hat, so ein schönes öffentliches Gebäude anzumieten, sondern dass man sich zu Hause im Wohnzimmer treffen muss. Also damals gab es dann auch Versammlungen in Privathäusern, natürlich vorausgesetzt, dass überhaupt jemand sein, ein, ein Haus besaß oder noch ein Haus mit genug Platz, dass da auch ein paar Leute zusammenkommen können. Das war sicherlich nicht so oft unter den Christen der Fall. Wir lesen in Korintherbrief, dass es nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme unter euch gibt. Aber nicht viele bedeutet nicht keinen. Es gab sie, es gab Christen, die Häuser hatten, es gab Christen, die auch etwas Platz hatten und die gerne Leute bei sich beherbergten. Fällt dir da jemand ein, in wessen Haus sich eine Gemeinde versammelte? Fangen wir mal an in der Apostelgeschichte in Jerusalem. Da lesen wir von der Mutter des Johannes Markus. Da hat sich die Gemeinde versammelt. Wir denken an die Geschichte, wo an die Tür geklopft wurde. Petrus plötzlich da stand. Ja, das war in einem Haus, in einer Hausgemeinde. Dann denken wir an Priscilla und Aquila, die hatten eine Hausgemeinde in Rom und auch in Ephesus. Philemon, der hatte eine Hausgemeinde eben in Kolossä, also das sind wahrscheinlich hier die Kolosser, die angesprochen werden, trafen sich auch im Haus. Lydia in Philippi, Gaius in Korinth, Phöbe in Kenchrä. Also, es gab, gab sie, diese Christen, die ihre Häuser öffneten und wo sich die Gemeinde versammeln konnten. Das war normal zu dieser Zeit. In der Archäologie sehen wir, dass dann öfter mal wirklich Wände rausgerissen wurden, Räume vergrößert wurden, dass dort alle zusammenkommen konnten, später auch ähm, Anbauten an diese Häuser drangebaut wurden. Irgendwann gingen dann manche von diesen Häusern in äh, Kirchen über, als es als es möglich war. Und, dann, und so sehen wir einfach, dass äh, es aber angefangen hat mit Privathäusern, in denen Christen sich versammelten. Und jetzt denkst du noch mal zurück an diese Gemeinde im Haus von der Mutter von Johannes Markus. Ähm, und denkst an Jerusalem und fragst dich, wie viele Gläubige gab es eigentlich ganz am Anfang schon in Jerusalem? Und du denkst an 3.000 und an 5.000 und du sagst, oh, das muss ein großes Haus gewesen sein. Nein, du weißt schon, es gab mehrere Hausgemeinden. Wir haben gerade Römer 16 gelesen. Vermutlich werden einige dieser Namen, die dort angesprochen wurden, wenn gesprochen wird, die Heiligen, die bei dir sind und so weiter, dann werden Hausgemeinden auch angesprochen unter diesen Ganzen, die gegrüßt werden. Es gab auch in Rom, in dieser riesigen Stadt, wahrscheinlich mehrere Hausgemeinden. Und genauso war das wohl auch in Laodicea. Deswegen dieser ganze Hintergrund. Es trifft sich eine Gemeinde im Haus von Nympha. Und vorher grüßt Paulus doch schon die Brüder in Laodicea. Nun spricht er nochmal speziell Nympha und die Gemeinde in ihrem Haus an. Auch in Vers 16 geht es weiter um Laodicea. Deswegen liegt die Vermutung nahe. Es gab nicht nur eine Gruppe in Laodicea, sondern mehrere in verschiedenen Häusern. Denkbar wäre auch, dass es hier eine Gemeinde in Hierapolis ist, in dieser anderen Stadt im Lykostal. Wir wissen es nicht genau, aber wir wissen auf alle Fälle, es gab sie, diese Hausgemeinden und äh, diese äh, durchaus auch mehrere in einer Stadt. Warum hat Paulus nur Nympha persönlich erwähnt? Ist ja schon eine besondere Ehre. Nun, du hast gerade Römer 16 gelesen, die vielen Namen, die dort angesprochen wurden. Paulus war noch nie in Rom gewesen aber er kannte offenbar eine ganze Menge Leute dort. Er wollte sie persönlich grüßen und dasselbe ist hier der Fall. Er kannte wahrscheinlich Nympha persönlich, wusste, dass sich dort Geschwister versammeln und hat persönlich Grüße an sie weitergegeben. Sie war vermutlich eine wohlhabende Frau, vielleicht eine Witwe, aber sie konnte auf alle Fälle ihr Haus der Gemeinde zur Verfügung stellen. Also etwas Hintergrund, ein Einblick in die damalige Zeit, aber das waren die Kolosser, die hier angesprochen wurden und die Geschwister in Laodicea. Und so haben sich die Christen versammelt. Und was war ihre Aufgabe? Das haben wir noch gar nicht gesagt, dieses eine Wort. Grüßt. Richtet Grüße aus. Die Kolosser, die sollten den Geschwistern in Laodicea freundlich begegnen und Grüße von Paulus weitergeben. Das war vielleicht nicht unbedingt leicht, wenn die Kolossa, diese Stadt im Schatten, dieser größeren, wichtigeren Stadt Laodicea stand. Meine, stellt euch mal vor, ähm, wenn, wir, wenn wir heute vielleicht das vergleichen und sagen, okay, Eisenhüttenstadt, grüßt mal die Geschwister in Frankfurt oder oder ähm, vielleicht Potsdam, grüßt die Geschwister in Berlin oder ihr in eurer 50-Seelen-Gemeinde, grüßt mal die Geschwister dort bei den 500, die, die mit ihrem wunderschönen Gemeindehaus, vielleicht... Vielleicht deshalb betont Paulus, habt Verbindung untereinander, seid verbunden mit allen Gemeinden, hier gerade die in eurer Region, wo es vielleicht auch schon mal irgendwelche Spannungen gab, grüßt die, haltet die Verbindung. Und das ist für uns auch ein Gedanke, den wir mitnehmen können, grüßt die Geschwister, egal wo sie sind, egal wo sie sich heute versammeln, egal wie viel es in einer Stadt gibt, seid freundlich miteinander, grüßt einander, ihr gehört zusammen, ihr seid ein Leib Christi an verschiedenen Orten. Und dem steht entgegen, dass wir vielleicht manchmal Gedanken der Konkurrenz haben, des Neids. Vielleicht äußern wir auch, natürlich ganz versteckt, aber irgendwelche Worte der Kritik über andere Gemeinden, Geschwister. Lasst uns bedenken, dass wir ein Leib sind in Christus, dass wir einander eine freundliche Verbindung haben sollen. Das können wir durch Grüße ausdrücken, sicherlich auch durch vieles andere. Aber wir sind eins, im Herrn, auch wenn wir uns an verschiedenen Orten treffen als Gemeinden. Ja, vielleicht sogar innerhalb unserer Gemeinde haben wir verschiedene Kleingruppen, Hauskreise, keine Hausgemeinden, aber Hauskreise. Wir sind ein Team, wir gehören zusammen. Wir haben das letztes Mal gesehen, die Gemeinde ist ein Team, auch wenn sie sich an verschiedenen Orten versammelt. So lasst uns ja, füreinander beten, einander von Herzen unterstützen als Eins in Christus. Das war die erste Aufforderung zum Ende dieses Briefes, Verbindung halten. Was ist die zweite. Die steht in Vers 16 und wir nennen sie Belehrung hören. Vers 16. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodizea gelesen wird und dass ihr auch den, aus Laodicea lest. Im letzten Vers haben wir also mindestens zwei Versammlungen von Gemeinden gesehen und nun sehen wir zwei Briefe. Und das ist ein interessanter Vers, weil nun gibt er uns nicht nur den Einblick in die damalige Versammlung, die Gemeinde, die Hausgemeinde, sondern wie ist eigentlich das Neue Testament entstanden? Was kriegen wir hier für einen Einblick? Das ist ziemlich spannend. Wir haben schon gesehen, der Kolosserbrief, als Paulus den geschrieben hat und nun gesandt hat nach Kolossell, da hat er ihm wem mitgegeben? Tychikus als Boten, als den treuen Gesandten, in Begleitung von Onesimus, dem bußfertigen Bruder. Und sie sind über 2000 Kilometer gereist, über Land und über Meer, um diesen Brief von Rom nach Kolossell zu bringen. Was für ein Geschenk. Und jetzt sitzen sie da, die Gemeinde in Kolossell, und sie bekommen einen Brief vom Apostel. Eine Seltenheit, ohnehin einen Brief zu bekommen, und nun vom Apostel Paulus geschrieben, an sie persönlich, der da in Rom sitzt. Wow! Stellt euch vor, wie sie da sitzen, wie sie gespannt zuhören, als der Brief vorgelesen wird, denn das wird gesagt. Erstmal soll der Brief bei euch gelesen sein, und klar, sie versammeln sich, und der Brief wird ihnen gelesen, und dann stellt euch mal vor, wie sie reagiert haben. Oh, ja, jetzt ergibt das alles Sinn. Amen, Bruder, ja, so, so ist es. Oder vielleicht auch, wirklich? Das, das habe ich noch nicht verstanden. Das ist ja krass, was Paulus uns da schreibt. Vielleicht auch, oh, wir haben eine ganze Menge zu tun, was der alles uns sagt, wie wir leben sollen. Und wenn ich an mein Zuhause denke, das wird nicht leicht, das alles umzusetzen. Das waren wahrscheinlich so ein paar ihrer, ihrer Reaktionen, vielleicht auch, das verstehe ich nicht. Kannst du das nochmal lesen? Ähm, Sie hatten den Brief von Paulus an die Kolosser. Aber das war noch nicht alles. Paulus sagte dann, wenn er bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird. Wie macht man das jetzt? Das ist ja ein sehr spezielles, ein super wertvolles Dokument. Vielleicht hatten Sie schon die Möglichkeit, tatsächlich, dass jemand das... Ähm, abschreiben konnte, dass es peinlich genau diktiert wurde und jemand eine Kopie davon anfertigen konnte. Kostete Zeit und Geld, aber vielleicht konnten sie das machen. Schließlich wollten sie den Brief auch behalten. Vielleicht haben sie sogar gesagt, nein, der muss auf schnellstem Weg zu den Laodiceern kommen, dass auch sie davon profitieren können. Wir müssen nur gut drauf aufpassen. Wir wissen es nicht genau. Auf alle Fälle kam er wohl sehr schnell zu den Laodiceern in der Nähe, die ja auch Paulus so am Herzen lagen und die auch bedroht wurden von der Ehelehre in dieser Region. Nun, hier handelt es sich um Wort Gottes, was heute noch in deiner Bibel zu finden ist. Damals war es ein Brief von Paulus geschrieben, ein Original, ein Exemplar, keine Kopien. Der kam in Kolosser an. Es war ein Brief vom Apostel, es war sogar ein inspirierter Brief vom Heiligen Geist, weil wir wissen, dass die ganze Schrift Gott gehaucht ist. Und heute haben wir diesen Brief und studieren ihn genau deshalb, deshalb sprechen wir nicht über was anderes, sondern über den Kolosserbrief, weil er war von Gott eingegeben. Gottes Wort. Und schon damals sagte Paulus: Lest den Brief und befolgt natürlich das Wort. Nun, wir haben schon vermutet, vielleicht haben sie sehr schnell eine Kopie davon anfertigen können. Mindestens im Laufe der Zeit wurden Kopien angefertigt. Die Briefe wurden nicht nur weitergegeben an die Geschwister in Laodicea oder vielleicht in Herapolis, sondern wer könnte sonst noch davon profitieren? Es ist schließlich Gottes Wort, es kommt vom Apostel Paulus, durch den Heiligen Geist gelenkt. Und so wurden weitere Kopien angefertigt, verbreitet in all den Städten, all den Gemeinden. Und natürlich auch die anderen Briefe, die wir kennen an die Thessalonicher und die, an den Galater, Philippa. All diese Briefe, vervielfältigt, von den Gemeinden hin und her gegeben. Genauso wie hier. Wenn er bei euch gelesen ist, sorgt dafür, dass er auch dort gelesen wird. Ich schreibe ihn an euch, aber es ist Gottes Wort, gibt es weiter. So ging das alles los und Gott lenkte die Sammlung, Stück für Stück die Sammlung der Schriften, die er im Wort haben wollte. Es gab auch andere Briefe, es gab auch andere Schreiben im Umlauf, aber irgendwie hat Gott in seiner Souveränität gelenkt, dass Briefe wie der Kolosserbrief vervielfältigt wurden, bewahrt wurden und immer mehr die Gemeinden dann auch an verschiedenen Orten anerkannt haben, oh wow, ja, das ist ein Brief vom Apostel Paulus, Gott spricht hier, ewige Wahrheiten, da müssen wir gut drauf aufpassen. Sie konnten erkennen, Stück für Stück, auch an verschiedenen Orten dann, das ist, das ist nicht Menschenwort, das ist Gottes Wort doch interessant zu überlegen, dieses Buch, was du auf deinem Schoß hast, wie es damit angefangen hat, wie Gott es geführt hat, wie Gott es bewahrt hat und deshalb heute gebraucht in deinem Leben. Und jetzt kommt der Test, ob du gut zugehört hast und gut mitdenkst. Hast du eine wichtige Frage? Was ist mit dem zweiten Brief, der hier erwähnt wird. Nicht nur, dass euer Brief, der Kolosserbrief, in der Gemeinde der Laodicea gelesen wird, sondern, dass ihr auch den aus Laodicea lest. Gute Frage, was ist mit diesem Brief aus Laodicea? Nun, wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie das damals so lief. Briefe wurden verschickt, vervielfältigt, weitergegeben. Wir können uns das jetzt vorstellen. Aber was war das für ein Brief aus Laodicea? Ich meine, wenn Paulus diesen so wichtig nimmt und sagt, lest ihn auch in, in, in Kolosser, erwähnt ihn in einem Atemzug, das muss doch ein wichtiger Brief sein, den müssen wir doch irgendwo haben, oder? Und das haben sich auch schon Christen seit 2000 Jahren gedacht. Das ist ein wichtiger Brief. Manche haben sich sogar gedacht, wir haben den nicht, wir müssen ihn schreiben. Und haben irgendwie versucht, einen Brief aus Laodicea Anzufertigen. Der hat ganz, ganz viele Inhalte aus dem Kolosserbrief und Epheserbrief. Man sieht so richtig schön, ein bisschen zusammengeflickt und viele Wahrheiten, ja, aber nicht so wirklich eine weitere Aussage. Und ja, man hat diesen Brief auch spätestens im 16. Jahrhundert als Apokryph abgelegt, als eine, äh, abgelehnt, als eine Spätschrift. Gehört nicht zum Wort Gottes. Aber so Versuche gab es natürlich. Andererseits gab es auch Theorien, steht dieser Brief vielleicht im Wort Gottes drin, weil er ist ja so wichtig und hat nur einen anderen Namen. Das wäre auch möglich. Es gibt Theorien, dass es der Philemon-Brief ist, immerhin die gleiche Region in Kolossel, oder der Hebräer-Brief, über den gibt es ja sowieso alle Theorien. Aber die beste Theorie ist wahrscheinlich, dass es der Epheser-Brief sein könnte, den man für einen Rundbrief hält, geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, so zentral, wir haben uns das angeschaut, so wichtig für die ganze Region, da gibt es ein paar gute Argumente, ich denke aber unter dem Strich gibt es gewichtigere Gegenargumente, dass der Epheserbrief nicht der Brief aus Laodicea ist. Letztlich hat jede dieser Theorien wichtige Schwächen und wir müssen einfach feststellen, Ein Brief mit dem Namen Brief aus Laodicea, den gibt es nicht in der Bibel. Es ist ja oft so, wenn wir etwas nicht wissen, dann wollen wir es irgendwie herausfinden. Dann brauchen wir eine Lösung. Und das kann auch manchmal zu weit gehen, dass, dass wir aufpassen sollten und vielleicht annehmen sollten, nur Gott weiß, was im Brief aus Laodicea steht und wo der geblieben ist. Die wahrscheinlichste Lösung ist tatsächlich, dass der Brief an die Laodicea verloren gegangen ist. Nicht damals schon, wahrscheinlich konnte ausgeführt werden, was Paulus gesagt hat, aber im Laufe der Zeit wurde er nicht erhalten, so wie der Rest in Gottes Wort. Die Erklärung ist: Gott hatte nicht vorgesehen, dass dieser Brief, Gott hatte diesen Brief nicht inspiriert, Gott hatte nicht vorgesehen, dass er auf ewig im Wort Gottes bleiben soll. Das heißt aber nicht, dass er nicht hilfreich war. Sonst hätte Paulus diesen, diese Ermutigung dazu nicht gegeben. Es ist vermutlich ein Brief auch von Paulus gewesen an die äh, Laodicea. Das ist zumindest die, die wahrscheinlichste Vermutung. Es ist einfach nur so, dass dieser Brief nicht erhalten blieb. Und das stellt vielleicht immer noch, wirft immer noch Fragen für dich auf. Warum? Ich wüsste das gerne. Wie, wie kann ich das verstehen? Ich meine, wir müssen festhalten, beide Briefe hatten dieselbe Quelle, wenn sie von Paulus kamen. Auch dieselbe Autorität. Auch in diesem Vers hier, sie werden in einem Atemzug erwähnt. Sie sollten beide gelesen werden. Der einzige Unterschied, den wir feststellen können, ist, der laodicea brief ging verloren, und wurde nicht vom Geist Gottes inspiriert und im Wort Gottes festgehalten. Der Kolosserbrief dagegen steht da drin. Das ist der einzige offensichtliche Unterschied, den wir sehen können. Es war also Gottes Entscheidung. Ein Brief, in dem trotzdem die Wahrheit gelehrt wird, der auch hilfreich ist für andere Generationen, dass dieser trotzdem nicht in der Bibel zu finden ist, während der Kolosserbrief das mit dem Kolosserbrief schon so ist. Denkt mal nach, die ganzen Schreiber zu dieser Zeit, die ganzen Lehrer, es gab Paulus, der hat viel geschrieben, es gab auch weitere, es gab Barnabas, Timotheus, Titus, also so viele Leute, die gelehrt haben, geschrieben haben, aber nur ein sehr geringer Teil an Briefen ist in der Bibel zu finden. Ihr wisst, dass sogar Paulus Briefe schrieb, von denen wir wissen, die auch nicht in der Bibel zu finden sind. Da haben wir gerade am Freitag drüber gesprochen. Genau, mit unserem ältesten Anwärter. Es gibt wahrscheinlich zwei weitere Korintherbriefe, vielleicht sogar noch mehr, die auch nicht in der Schrift zu finden sind. Es gibt weitere Briefe, die trotzdem nicht vom Geist Gottes inspiriert wurden und hier festgehalten sind. Aber was du wissen musst, ist, der Kolosserbrief ist hier drin. Den Kolosserbrief hat der Heilige Geist geleitet und überwacht, als Paulus die Worte aufgeschrieben hat. Er hat die, die Worte selbst eingegeben dass es 100% Wahrheit ist, dass es auch, und das ist vielleicht der Unterschied, 100% hilfreich für alle folgenden Generationen. Das, was du im Wort Gottes findest, ist nützlich für dich, Mensch Gottes, zu deiner Belehrung, zu deiner Überführung, zu deiner Zurechtweisung, zu deiner Erziehung in der Gerechtigkeit. Es ist 100% nützlich auch heute für dich. Das ist der Fall, weil der Geist Gottes die Worte geredet und aufgeschrieben hat. Auch wenn es damals noch weitere Kommunikationen gab, die durchaus richtig und hilfreich waren. Ein Exkurs, vielleicht etwas technisch für dich, vielleicht aber auch eine spannende Frage für dich. Was ist so mit diesem Brief äh, aus Laodicea? Und wenn du noch mehr darüber reden willst, natürlich kann man die ganzen Theorien und die Argumente auch beleuchten. Dann komm gerne auf mich zu, das sind interessante Fragen. Aber wir wollen aus diesem Vers vor allem sehen, es ist Gott wichtig, dass sein Wort gelesen wird. Dieser Brief an die Kolosser, der sollte auch in Laodicea gelesen werden und auch bei euch, auch heute noch, 2000 Jahre später. Belehrung hören. Du sollst das Wort Gottes lesen und hören. Das weißt du. Aber trotzdem sage ich es, weil die Frage ist, ob du es auch tust und nicht nur weißt. Hast du gerade einen Bibelleseplan in Benutzung? Weißt du eigentlich, dass du in 70 Stunden ungefähr durch die ganze Bibel lesen kannst? Was kannst du mit 70 Stunden Social Media machen? Was kannst du mit 70 Stunden Bibel machen? Man sagt, dass der reiche US-Verleger William Randolph Hearst ein Buch mit berühmten Kunstwerken durchblätterte. Und irgendwann blieb er an einem Gemälde hängen, und sagte, das muss ich haben, rief seine Helfer und sagte, besorgt mir dieses Gemälde, ich brauche es, ich will es in meiner Sammlung. Und sie gehorchten und sie suchten wie verrückt, aber ihr könnt euch schon denken, sie fanden es nicht. In der ganzen Welt konnten sie nicht herausfinden, wer es besaß. Hearst sagte zu ihnen, wenn euch euer Job lieb ist, gebt alles, um mir dieses Gemälde zu bringen. Findet diesen Schatz und kauft ihn sofort für mich. Es dauerte weitere dreieinhalb Monate, bis sie zu ihm zurückkamen. Und er fragte, und habt ihr es gefunden? Sie sagten, ja, nach einer mühevollen Suche haben wir es gefunden. Und habt ihr es gekauft? Nein. Was? Ihr müsst es für mich besorgen. Ja, wir konnten es nicht kaufen, weil es befindet sich bereits in deinem Besitz. Wir haben es in deinem Lagerhaus gefunden. Es ist bereits dein Besitz. Du willst dieses Gemälde haben, aber wir finden es nicht, weil du hast es schon. Nur du schaust es nicht an. Du weißt es gar nicht. Vielleicht ein Spiegel für uns, wenn wir, wenn wir irgendwo in dieser Welt nach, nach kostbarem Besitz, nach, nach Wegweisung, nach Weisheit suchen, nach Wahrheit suchen, nach Antworten auf unsere Fragen, nach Hilfe für unseren Kampf im Alltag und wir suchen hier und dort und fragen Menschen, aber wir haben es in unserem Besitz. Gott hat diesen 66 Büchern ewigen Wert gegeben, eine Kostbarkeit in unseren, in unseren Händen. Deshalb nutze sie. Nutze sie, du musst dieses Wort lesen. Gott segnet dich dadurch. Er trägt uns auf, hört auf die Belehrung. Sorgt dafür, dass das Wort gelesen wird. Lies es selbst. Es ist ein Brief an dich, nicht nur an die Kolosse. Und bei allen wunderbaren Büchern, die geschrieben werden, hilfreichen Predigten und so weiter, wir, müssen, wir werden nicht müde zu betonen, nichts kommt dem Wort Gottes gleich. Lasst uns alle Schätze ausschöpfen, aber lasst uns nicht zu sehr in irgendwelchen Artikeln, Blogs, Büchern und so weiter sein und, und nicht mehr die Bibel lesen. Oder diese irgendwie an den Rand drängen, weil das hier ist das Wort Gottes. Und jedes Wort hat eine Kraft, die du gar nicht ermessen kannst. Deshalb müssen wir darin treu sein, auf Gottes Belehrung, auf Gottes direkte Belehrung zu hören. Verbindung halten, Belehrung hören. Drittens, Verantwortung hingeben. Gib dich deiner Verantwortung hin. Wo sehen wir das? Das ist der nächste Vers, Vers 17. Und sagt dem Archippus, habe Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, damit du ihn erfüllst. Das ist doch überraschend, oder? Hier sitzt die Gemeinde, stellt euch vor, ihr sitzt alle hier und ich spreche Simone an oder ich spreche Alex an. Eine Person und jetzt sage ich dir, was du zu tun hast. Wow. Das war die Situation hier. Archippus wurde aus allen rausgegriffen und kriegt einen persönlichen Befehl hier zum Ende des Buches. Archippus begegnet uns nur in diesem Vers und in einem zweiten Vers etwas weiter hinten. Ihr denkt daran, dass die Kolosser sich im Hause von Philemon versammelt haben und ihr denkt an den Philemon Brief in Vers 2. Philemon 2 wird Archippus auch erwähnt. Wir wissen ja, Paulus schrieb aus Rom, Epheser, Philippa, Kolossa und eben Philemon. Und vermutlich wurde genauso mit Coloss dem Kolosserbrief auch der Philemonbrief überbracht zu dieser Zeit. In zwei Wochen wollen wir beginnen, uns den Brief in einer dreiteiligen Serie genauer anzuschauen. Heute schon mal ein erster Appetithappen aus Philemon 2. Dort steht: Und an die Geliebte Appia und Archippus unseren Mitstreiter und an die Gemeinde in deinem Haus. Also Philemon wird zuerst angesprochen, die Gemeinde in seinem Haus. Aber hier ist eben der zweite Vers mit Archippus. Wir sehen also, dass es irgendwo eine Verbindung gab zwischen Philemon, der Gemeinde der Kolosser und diesem Archippus in seinem Haus. Vielleicht war er sogar der Sohn von Philemon, sagen manche. Wir wissen es nicht genau. Wir wissen aber, dass Paulus ihn Mitstreiter nennt. Paulus sah also in Archippus einen wichtigen Mitarbeiter auch in seinem Dienst. Und wir wissen, dass Paulus die an allen Orten hatte, dass er die teilweise wohin sandte, irgendwo zurückließ, besonders ansprach, ihm besondere Aufgaben gab. Es ist möglich, dass Archippus gerade die Leitung der Gemeinde in Kolossä übertragen bekommen hat. Dass er vielleicht dort als Ältester fungierte, vielleicht gerade in der Zeit als Epaphras. Ich will euch nicht verlieren als Epaphras, denkt nochmal nach, viele Namen, vermutlich der Gründer und Älteste der Leiter der Gemeinde Kolossä, der ja aber wohin gereist ist? Nach Rom, zu Paulus, um ihm zu erzählen, was in Kolossä vor sich geht. Vielleicht genau für diese Zeit war Archippus berufen nun, der Gemeinde zu dienen, sie zu stärken, sie zu schützen unter dem Druck der Ehelehre. Und so heißt es weiter, habe Acht auf den Dienst, den du empfangen hast. Nun, das Wort für Dienst, Diakonia, einfach ein allgemeines Wort, könnte jeder Dienst sein, vorübergehend, langfristig, irgendeine Art von Dienst. Aber den du im Herrn empfangen hast und der ganze Kontext, das passt schon ganz gut zu einem Leiterdienst, zu einem Hirtendienst. Und vor allem der Punkt, er wird angesprochen. Vor der ganzen Gemeinde habt du Acht auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast. Und ihr alle hört es. Und ihr alle, ihr alle sollt es Archippus sagen. Erinnert ihn daran. Der darf nicht wegkommen, ohne dass er seinen Dienst erfüllt. Nun, vielleicht war er dort Leiter unter großem Druck. Vielleicht war er besorgt. Vielleicht war er auch entmutigt. Fragte sich, wie, 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 können wir, wie können wir hier standhalten? Wie können wir die Gemeinde zusammenhalten? Wie können wir die Antworten geben auf die Fragen, die die Geschwister quälen? Irgendwie brauchte er wohl diese ganz klare Aufforderung von der ganzen Gemeinde. Du musst diesen Dienst erfüllen. Du sollst ihn auf Gottes Weise zu Gottes Ziel ausführen. So geht es hier also um Dienst, um Verantwortung. Gib dich deiner Verantwortung hin. Das ist der Punkt hier. Und damit haben auch wir was zu tun, weil wir haben einen Dienst empfangen. Jeder von uns hat Gaben empfangen. Und auch du, wie auch immer du heißt, sollst deine Gaben in der Gemeinde einsetzen, Acht haben, dass du deinen Dienst erfüllst. Hast du einen Dienst? Weißt du gerade, was du für einen Dienst hast in dieser Gemeinde? Hast du Gaben? Oh ja, weißt du, welche Gaben du hast und wie du sie einsetzen kannst? Weißt du, wie du deinen Dienst erfüllen kannst? Wie du ihn ausführen kannst? Was Gott von dir möchte? Wie du treu bist in deinem Dienst? Oder Hast du nicht so viel Lust, deinen Dienst zu tun? Ist er dir irgendwie lästig und du bist vergesslich, musst immer wieder erinnert werden, hast irgendwie nicht die Motivation. Vielleicht brauchst dann auch du die Aufforderung, hab Acht, dass du deinen Dienst erfüllst in der Gemeinde, so wie es uns alle braucht und so wie Gott uns alle mit Gaben ausgestattet hat. Jemand sagte mal, Zitat, wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes, wir sind eine Kostprobe. Wir sind nicht Endverbraucher der Liebe Gottes, wir sind eine Kostprobe. Wir müssen einander dienen, uns füreinander geben. Die Gemeinde segnen. segne die Gemeinde durch deinen Dienst. Ja, Und deshalb, denke ich, steckt auch etwas Wichtiges darin, sich zu überlegen, die Gemeinde sollte Archippus zum Dienst auffordern. Auch wir haben eine Verantwortung füreinander, uns zum Dienst aufzufordern. Das heißt nicht, dass wir die Polizei sind. Ah, machst du auch genug? Ja, bist du auch so eifrig dabei wie ich? Ja, arbeitest du auch bis, bis aufs Letzte? Nein, wir schauen nicht herum, wer hat nicht genug gemacht und kontrollieren einander. Aber trotzdem haben wir irgendwie diese Aufforderung, einander anzuspornen. Immer mit Liebe, immer mit Barmherzigkeit aber wir, wir müssen auch aufeinander Acht haben. Ich meine, was machst du mit deinem Auge, in das du Sand bekommen hast? Du, du lässt es einfach so, oder? Du sagst, ah, ich kann das nicht mehr aufmachen. Das, das brennt, wenn ich das aufmache. Ich lebe jetzt mit einem Auge weiter. Geht irgendwie auch. Ich meine, ja. Machst du so, oder? Oder kümmerst du dich vielleicht darum, dass das gereinigt wird, dass du es wieder aufmachen kannst, dass du es einsetzen kannst? Wäre das hilfreich? Ja. Wie sollen wir miteinander umgehen? Sagen, oh, da, die, die Hand funktioniert nicht in der Gemeinde, das Auge der Gemeinde funktioniert gerade nicht, der Fuß, der ist irgendwie lahm geworden. Ist halt so. Muss ich halt ein bisschen mehr machen. Funktioniert nicht. Wir sind ein Leib. Wir sind aufeinander angewiesen. Jeder muss hier seinen Dienst erfüllen. Nicht hart gesprochen, sondern zur Ehre Christi. Wir brauchen einander und wir müssen einander in Liebe anspornen. Und das ist doch wunderbar, dass, dass es jeden braucht, auf jeden ankommt. Das ist die Gemeinde Gottes. Es kommt nicht nur auf ein paar Wenige Hochbegabter? Nein, überhaupt nicht. Wir sind alle schwach und alle begabt. Wir, wir müssen alle dienen. Ja, vielleicht muss man, wenn ein Leiter nachlässig wird oder entmutigt ist, vielleicht muss man besonders aufpassen, dass der, dass der seine, seine Rolle noch ausführt. Dann braucht er vielleicht mal besondere Ermutigung oder auch Ermahnung. Aber es braucht uns alle. Und wir müssen einander ermutigen zum Dienst. Dass wir uns unserer Verantwortung hingeben. Das ist die dritte Aufforderung. Und jetzt kommen wir zur allerletzten und zum letzten Vers im Kolosser. Die abschließende Aufforderung sind Verbindung halten, Belehrung hören, Verantwortung hingeben und schließlich Bedürftigen helfen. Vers 18. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, gedenkt an meine Fesseln. Die Gnade sei mit euch. Amen. Das ist ein persönlicher Gruß von Paulus. Er sagt, mit meiner eigenen Hand. Warum muss er das betonen? Weil er seine Briefe in der Regel diktierte, weil er einen Schreiber hatte für sich. Vielleicht, weil er ein Augenleiden hatte und das ihn so sehr einschränkte. Oder es gab eine andere Einschränkung. Zudem gab es leider Lügner, die in Paulus, und wir haben das schon gesehen, die in Paulus Namenbriefe schrieben. Und Paulus hat seinen seine eigene Autorität, seine eigene, nicht nur Unterschrift, hier ein paar mehr Worte drunter gesetzt und gesagt, habt keinen Zweifel, dieser Brief kommt von mir. Diese Worte haben die Autorität, die Gott mir verliehen hat. Hört darauf, befolgt diesen Brief. Und er sagt noch, gedenkt an meine Fesseln. Während er nun vielleicht die Feder übernahm, um zu schreiben, dieser Gruß mit meiner eigenen Hand da, da zog ihn vielleicht eine Kette runter oder er spürte die Fesseln an, seiner, an seinem Arm, an seiner Hand ziehen. Ja, Er schreibt seinen Gruß mit der eigenen Hand und sagt, gedenkt an meine Fesseln. Die Kolosser wussten, dass er gefangen war. Er hat immer wieder auch davon gesprochen in diesem Brief und er sagt, ihr, ihr wisst es, aber bitte aktiv, gedenkt daran. Was meint er wohl damit? Er, er sagt, Betet für mich, natürlich, betet für mich. Das hat er auch ganz explizit, explizit gesagt in Kapitel 4, Vers 3. Lesen wir das, wie er um Gebet bittet. Aber vielleicht wollte er auch sagen, denkt mal darüber hinaus, wie ihr mir dienen könnt, hier in meiner Gefangenschaft. Ja, ich brauche auch Unterstützung. Wir wissen, wie die Philippa ihn unterstützt haben mit finanziellen Gaben. Und so brauchte Paulus Unterstützung. Auch wir wissen um Geschwister, die verfolgt sind, die gefangen sind, die in Not leiden. Und auch wir müssen Bedürftigen helfen. Auch wir müssen an diese Geschwister gedenken. In Gebeten betest du für sie, aber auch in Gaben. Was können wir tun zur Unterstützung? Die allerletzten Worte sind, die Gnade sei mit euch. In der Schlacht da steht noch ein Amen dabei. Das könnten wir auch von ganzem Herzen sagen, aber vermutlich stand es nicht original in dem Text. Die Gnade sei mit euch ist das Ende dieses Buches. Es sind ja, gewissermaßen die Buchdeckel des Kolosserbriefs, wenn wir überlegen, wie Paulus in vielen Briefen und so auch im Kolosserbrief begonnen hat, in Kapitel 1, Vers 2, Gnade sei mit euch und Friede von Gott und hier schließt er ab mit Gnade sei mit euch. Es sind die Buchdeckel dieses Buches. Gnade vorne, Gnade hinten. Gnade ist die Verpackung für den Brief, den ich euch schreibe. Und Tatsächlich braucht die Gemeinde Kolosser und brauchen wir alle nichts mehr als Gottes Gnade was für eine Botschaft zum Ende, was für eine Botschaft auch für uns mitzunehmen. Ja, wenn du, wenn du hier sitzt und noch nicht Christus gehörst, wenn du noch nicht gerettet bist von deiner Schuld, dann sage ich dir und dann bete ich für dich, Gnade sei mit dir. Du brauchst Gottes Gnade. Gottes Gnade, das heißt, seine Retterkraft, die hoffnungslose und hilflose Sünder, retten kann, die das tun kann, was du nicht selbst tun kannst. Das ist Gottes Gnade und das ist mein und unser Gebet für dich, wenn du noch nicht von Christus erlöst bist, von deinen Sünden. Dann sei Gnade mit dir. Vielleicht sagst du, ich, ich habe viel gehört und ich weiß von Gott, aber ich glaube nicht und ich kann einfach nicht glauben. Oder oh, dann wünsche ich dir Gottes Gnade, dann bete ich für Gnade für dich dass Gott dir in seiner Gnade die Augen öffnet, dass Gott dir Glauben schenkt von Herzen, damit du sein Wort annehmen kannst. Du brauchst Vergebung deiner Schuld, damit, damit du nicht selbst dafür gerichtet werden musst. So sei Gnade mit dir. Aber ebenso als Christ, Gnade sei mit dir. Oh, das wissen wir, oder? Wenn wir aufstehen, wenn wir morgen wieder aufstehen, wenn wir in unsere Arbeitswoche gehen, wenn wir auch Dinge, an die du jetzt denkst, die dich nicht loslassen, du weißt, du brauchst Gottes Gnade. Du brauchst Gottes Gnade in deinem Alltag, sein Evangelium, seine Kraft. Weil wir schwach sind und weil wir straucheln. Ohne die Gnade geht nichts. In Banyens Pilgerreise, diesem wunderbaren, anschaulichen Buch, kommt der Christ in das Haus des Auslegers und er sieht dort ein Feuer brennen vor der Mauer, aber eine böse Gestalt gießt ständig Wasser in das Feuer. Und du denkst, wenn Wasser hineingegossen wird, dann geht das Feuer aus. Aber dieses Feuer, das brennt trotzdem immer und immer höher. Wie kann das sein? Christ bekommt den Einblick, dass hinter der Mauer jemand steht, der Öl ins Feuer gießt. Und es wird identifiziert als das Öl der Gnade Christi. Ja, das ist ein gutes Bild für unser Leben als Christ. Es gibt vieles, der Teufel und seine Mächte, vieles in der Welt, was das Feuer ausgießen will, deinen Glauben kaputt machen will, dich unfähig machen möchte, Christus nachzufolgen. Aber das, was man nicht sehen kann, das, was dahinter steht, ist Christus, der seine Gnade in dein Leben gießt und der dich erhält. Nichts und niemand kann dich als Christ aus seiner Hand reißen. Seine Gnade ist genug. Das sind die vier abschließenden Aufforderungen im Kolosserbrief als ein anhaltender Anreiz für dich, für dein Leben als Christ und wie du auch mit diesem Brief umgehst. Verbindung halten mit Christen überall, mit Christi Gemeinde, Belehrung hören, die Bibel, dieses kostbare Werk lesen und hören, wertschätzen und tun. Die Verantwortung, dich deiner Verantwortung hingeben als ein Diener, dein Paar treu erfüllen und Bedürftigen helfen, die Nöte sehen und unterstützen und geben. Du hast es gehört, wie, wie du aufgefordert bist, mit Gottes Wort umzugehen und das ist einfach mein großes Anliegen hier, dass wir reagieren, dass wir reagieren auf das Wort. Wir können Jakobus 1,22 nicht oft genug zitieren, dass wir nicht nur Hörer allein sein sollen, sondern Täter des Wortes. Wer kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, er wird glückselig sein in seinem Tun. Du kannst sagen, gute Predigt, Pastor, aber das ist mir egal. Ich möchte, dass du auf die Predigt reagierst, dass sie in deinem Leben Veränderungen bewirkt. Dass du auf Gottes Wort reagierst. Du kannst sagen, du kannst ein Buch feiern, wie toll es geschrieben ist, aber wenn du es in den Schrank stellst und nichts damit anfängst, dann ist es, dann ist es nur, dann ist es umsonst. Gottes Wort muss uns verändern, und wir sind aktiv daran beteiligt. Du bist aufgefordert. Es ist ein anhaltender Anreiz, eine eine Predigt ist nicht, das Ende ist nicht irgendeine Darbietung, irgendwas, was du gehört hast und weglegst, sondern und, und ebenso ein Brief, durch den wir durchgehen. Ja, jetzt, jetzt können wir nicht zum Nächsten übergehen, sondern jetzt kannst du ihn umso mehr gebrauchen und darauf reagieren in deinem Leben. Lass uns das tun in Reaktion auf Gottes Wort, überlegen, wie können wir es konkret anwenden, was erkenne ich über meine Sünde, wo ich umkehren muss, wo ich wirklich Schritte der Buße gehen muss. Ich kann nicht stehen bleiben und es vergessen. Ich kann nicht zulassen, dass ich abgelenkt werde. Sei Täter des Wortes. Und dafür, Gnadengemeinde, sei Gottes Gnade mit euch. Amen. Unser Herr, das ist einfach unser Gebet. Wir preisen dich für dein kostbares Wort, für seine Aufforderung. Und bitte, gib Gnade, dass wir es tun. Amen.